0: Hallo liebe Weltverbesserer, Give and Grow ist eine digitale Plattform, auf der Reisende und Experten zusammenkommen, um rund um das Thema nachhaltiges Reisen, verantwortungsvolles Volunteering sowie interkulturelle Kommunikation, spannende Erfahrungen und fundiertes Wissen zu sprechen. Bei mir ist heute die Gründerin, Katrin David. Hallo liebe Katrin. Ihr bietet in diesem Bereich Online-Kurse und Workshops an. Wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, das zu machen?
1: Das war eine Reise in sich, würde ich sagen, weil ich war selber anderthalb Jahre unterwegs war mit meinem Partner und hatte die Idee, ähnlich wie dieser Podcast tatsächlich, auf Reisen mit Menschen zu sprechen, die tolle Projekte haben und die in dieser Welt etwas besser machen wollen. Und ich bin auch so interessante und spannende Menschen getroffen, dass ich das Gefühl hatte, ich möchte gerne viel mehr das, was die machen, bekannter machen und das hat sich dann entwickelt. Ich hatte erst gedacht, dass ich konkret diese Projekte unterstütze. Das waren meistens so kleine Naturschutzprojekte oder kleine ökologische, soziale Projekte. Und die kamen dann mit der Idee auf mich zu und haben gesagt, hey, ein Thema, was wir haben, ist Freiwilligenarbeit. Also wir haben Freiwillige bei uns, die bezahlen dafür, dass sie mithelfen können und wir können dadurch unabhängig uns finanzieren. Und so kam ich in das Thema Freiwilligenarbeit rein, bin eingetaucht und war erstmal ziemlich verzweifelt, weil da ziemlich viel falsch läuft. Und es gibt sehr viele touristische Angebote für Freiwillige, die am Ende ein Gefühl bekommen, ich tue etwas Gutes, aber eigentlich tun sie es oft nicht. Also machen vielleicht sogar noch was schlechter oder es ist nicht nachhaltig strukturiert, das Projekt. Hm. Zum Beispiel Kinderheime ist ein gutes Beispiel. Hm. Da gibt es in ähm, Kambodscha beispielsweise einige Kinderheime, die von den Eltern die Kinder quasi wegnehmen unter guten Versprechungen und sagen, wir schicken die in die Schule, da kommen ähm, Westler hin, die bringen den Englisch bei. Und dann wird ja bei den ähm, westlichen Helfern gesagt, das sind Waisenkinder, was sie aber eigentlich gar nicht sind. Und das ist halt, es gibt sehr viele, jedenfalls habe ich mich da eingelesen und war auch genauso wie du gerade geschaut hast, ziemlich verzweifelt und habe gedacht, wie soll das denn irgendwie nachhaltig funktionieren? Und da ging es halt immer mehr in die Richtung, dann zu sagen, okay, wir klären auf, Menschen, die gerne reisen möchten, nachhaltig reisen möchten oder auch sogar helfen möchten im Ausland, dass die Bescheid wissen und selber erkennen können, wie finde ich gute Projekte. Und auch wenn ich jetzt nicht konkret helfen möchte, wie kann ich mich als verantwortungsvoller Reisender verhalten in mhm. einer anderen Kultur und mit dem Gedanken, ich möchte eben nachhaltig bewusst reisen.
0: Mhm. Wow, super interessant. Also im Endeffekt ist das aus einer Reise, die du mit deinem Partner gemacht hast, entstanden. Und der Name Give and Grow, der erschließt sich mir dann jetzt auch. Wie genau macht ihr das denn und worauf muss man denn achten, um ein gutes Volunteering-Projekt zu finden?
1: Die Idee ist jetzt eben, also einmal haben wir Workshops gemacht, zum Beispiel an Universitäten, im Moment halt eben online. Für Leute, die nach der Uni vielleicht länger weg möchten, dass sie Bescheid wissen, worauf kann ich achten, wenn ich irgendwie helfen möchte. Und Online-Kurse, die bauen wir jetzt gerade auf. Wir produzieren gerade so die ersten Kompaktkurse zu einzelnen Themen. Zum Beispiel ein Thema ist halt eben gerade Reisen während Corona. Was sollte ich jetzt gerade machen? Was vielleicht nicht? Wie sollte ich mich verhalten? Ein Thema ist auch Transportwahl. Wenn ich sage, ich möchte generell nachhaltig bewusst reisen, wie treffe ich da meine Entscheidung? Wann sollte ich fliegen, wann nicht? Oder Einfach mal, um die ganzen Fakten an die Hand zu bekommen und dann selber entscheiden zu können. Das sind so ein paar Beispiele dafür. Und das machen wir gerade halt wir selber mit anderen Experten, Expertinnen, die zu entsprechenden Themen was sagen können. Und zu einer anderen Frage, wenn ich jetzt ins Ausland möchte und helfen möchte, würde ich erstmal sagen, der erste Schritt, der vielleicht ein bisschen konterintuitiv ist, sich zu überlegen, was, möchte ich, was ist meine Intention? Warum möchte ich helfen? Und was ist mir persönlich wichtig? Und dann kann es ja sein, dass ich sage, ich möchte gerne etwas Gutes tun, also so der altruistische Gedanke. Oder ich möchte etwas lernen, also ich möchte vielleicht etwas ausprobieren, was ich hier in Deutschland noch nicht gemacht habe. Beides ist per se an sich nicht schlecht oder gut. Es ist nur wichtig, vorher sich überle zu überlegen, wo liegt mein Fokus. Und dann ist es ganz wichtig zu gucken, passt das zu meinem Projekt. Beispielsweise, wenn ich sage, ich habe eine... Ausbildung. ich bin Lehrerin und ich habe pädagogische, sowohl auch fachliche Ausbildung und kann halt entsprechend in anderen Ländern das vielleicht anbringen, dann ist das super. Und dann muss das halt eben zum Projekt passen, dass die genau das brauchen. Wenn ich aber beispielsweise einfach nur an sich Englisch spreche und aber gar nicht genau weiß, wie könnte ich unterrichten, dann wäre das vielleicht nicht so das Passende. Also da ehrlich mit sich selber zu sein und dann zu gucken, wie passt das zum Projekt. Und dann gibt es halt noch einige Sachen, wie ich halt gucken kann, was ist ein gutes Projekt und was nicht? So also der erste gute Punkt ist immer zu gucken, was sind die Messages oder die Dinge auf der Homepage? Also ist quasi der Volontier im Fokus? Wird das so gemarketet als tolle Erfahrung? Du hast ja dann super Abenteuer und so weiter. Oder steht halt das Projekt im Vordergrund und die Arbeit, was die wirklich bewirken wollen? Ähm, auch so ein bisschen, was sind die Bilder? Also ist da quasi eine weiße Person vor einer großen Gruppe vielleicht afrikanischer Kinder, wo man schon denkt der weiße Retter, so. Das wäre dann schon vielleicht schwierig. Also da halt, das wäre so die ersten Anhaltspunkte, die ich mitgeben würde. Mhm.
0: Gut, also eigentlich ist das schon so, dass man da instinktiv wahrscheinlich auf so ein paar Stolpersteine bestößt, wenn man sich so eine Homepage anguckt, kann ich mir vorstellen. Ja, super cooles Projekt, muss ich sagen. Also ihr macht das jetzt seit zwei Jahren, ne? Habe ich richtig mitbekommen, oder? Was für ein Feedback kriegt ihr denn? Habt ihr schon viele Auftraggeber? Du sagst, an den Unis seid ihr unterwegs? Wir haben eigentlich erst jetzt mit Anfang dieses
1: Jahres offiziell gegründet Ach, okay. und haben letztes Jahr eben nach der Reise angefangen, ähm, da ist let, letztes Jahr eben auch wegen der aktuellen Situation, es ging es hin und her und da war halt der Prozess, den ich gerade beschrieben hatte von, okay, wir wollen eigentlich Projekte an Volontiers vermitteln, da sind wir dann von weg und haben gesagt, okay, wir machen die Aufklärungsarbeit, das ist erst seit ja, Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres. Und das Feedback, was wir bekommen, ist auf jeden Fall sehr positiv. Die Menschen wollen, also das ist jedenfalls, was wir mitbekommen, die Menschen wollen sich informieren, die wollen jetzt gerade eben dieses Bewusstsein, was an sich ja definitiv präsenter wird, auch ins Reisen bringen. Und viele, also ich kenne das auch von mir selber, die sagen, ich möchte generell, Nachhaltigkeit ist mir wichtig, ich möchte nachhaltig leben, haben direkt den Gedanken von, darf ich dann überhaupt fliegen, darf ich dann überhaupt reisen? Mhm. Und da gibt es nicht die eine Antwort drauf, aber wir wollen halt nachhaltiges Reisen so ein bisschen als großes Ganzes sehen mhm. und Leuten an die Hand geben, wie sie Entscheidungen treffen können mhm. und da halt auch inspiriert aus dem Volunteering-Gedanken die eigene Perspektive mehr zu reflektieren mhm. und zu sagen, wenn ich in ein Land reise, sich vorher zu überlegen, was ist auch also mein Mental Backpack, haben wir das genannt, also ja. was sind meine Gedanken, die ich schon für oder über ein Land im, im Kopf habe vorher, weil die Bilder, die ich vorher habe, über ein Land und über die Menschen, werden auf jeden Fall auch meine Erfahrungen vor Ort beeinflussen mhm. und das ist etwas, was für uns auch nachhaltiges Reisen ist, bewusstes Reisen, weil es ist nicht nur das Fliegen oder der bambusstrohheim, sondern auch zu überlegen, okay, welche Privilegien habe ich und wie es auch so, und da kann ich an sich erstmal nichts für, das Machtgefüge, wenn ich als weiße Person in andere Länder komme, dann habe ich eben eine gewisse Position und werde wahrgenommen. Mhm. Und sich darüber voll bewusst zu werden, ist super wertvoll, weil das am Ende halt eine ganz andere Erfahrung möglich macht.
0: Da habe ich übrigens eine Erfahrung gemacht, fällt mir gerade ein, ich war auf Kuba, schon vor, vor zehn Jahren ist das, glaube ich, jetzt hier. Und da werden die Touristen teilweise von den Einheimischen nur Dolares genannt, also die geld Leute, also der Dollar sozusagen. Das fand ich damals auch recht erschreckend. Aber ich habe dann auch festgestellt, warum das so ist. Die leben da halt schon noch sehr in ärmlichen Verhältnissen und jeder, der da als Reisender hinkommt, ist für die irgendwie reich. Das ist schon klar. Aber um noch mal andere Fragen zu stellen, bei mir fiel jetzt gerade ganz viel Persönliches ein, was ich dich fragen möchte. Das mache ich jetzt einfach weil Ich nutze jetzt diesen Podcast für persönliche Fragen an dich. Zum einen, jetzt in der Corona-Zeit hat man ja gemerkt, wie privilegiert man eigentlich ist, dass man so viel reisen darf. Und ich habe mir vorgenommen, ich muss unbedingt mal wieder tauchen gehen, weil ich bin früher sehr Getaucht. Das ist auch schon fast zehn Jahre her und habe es lange nicht mehr gemacht, eigentlich eher so aus familiären Gründen und hätte da wieder voll Bock zu. Aber man muss natürlich, um richtig gut tauchen zu können, muss man fliegen. Das ist natürlich schon immer ein Punkt, wo ich denke, so, äh, ja, hatte ich mir eigentlich vorgenommen, nicht mehr zu machen, nicht mehr so viel zumindest zu machen. Sollte man das wirklich tun? Und dann auf der anderen Seite, tauchen ist ja auch nicht gerade ein Sport, der in allen Gegenden so nachhaltig praktiziert wird. Also auch da habe ich so ein bisschen Bammel, dass ich dann da zu irgendeiner Tauchschule komme, die halt irgendwie Schindluder betreiben mit der Natur. Was kannst du mir raten? Also an sich für die erste Entscheidung zum Fliegen gilt es auf jeden Fall,
1: ich denke, das kennen wir alle, zu überlegen, möchte ich wirklich reisen? Was ist das, was ich vor Ort machen möchte und für mich machen möchte und vielleicht kann ich ja sogar auch länger, wenn möglich, an einem Ort bleiben und das vielleicht mit was anderem verbinden, mhm. also da das zu nutzen. Thema Kompensieren ist natürlich auch nochmal eine Option, die man machen könnte. Mhm. Da gibt es übrigens verschiedene Projekte, viele kennen Atmosphäre oder klassische Modelle, wo dann im oft globalen Süden Projekte unterstützt werden. Es gibt aber auch Dinge wie Compensators, heißen die? Das ist eine sehr, sehr coole Plattform, ein Verein, der sozusagen den Emissionshandel in Europa nutzt und du kannst quasi deinen Abdruck kompensieren und die kaufen dafür Zertifikate von anderen Unternehmen weg. Das heißt, der Preis für CO2 steigt in Europa und du kannst dadurch einen nachhaltigen Wandel in Europa finanzieren, was ich persönlich sehr super finde, weil dann nicht der Gedanke entsteht, ich fliege hier und
0: kompensiere irgendwo im globalen Süden, sondern ich gucke, dass hier vor Ort der Wandel stattfindet. Mhm. Das nur am Rande. Dann habe ich eine ganz kurze Zwischenfrage zu dieser Plattform. Vielleicht sagst du noch einmal ganz kurz den Namen mit C wahrscheinlich. Compensate oder wie? Compensators, mhm. genau. Compensators ist ein
1: Verein aus Berlin. Mhm. Kann ich ja nochmal dir den Link schicken, dass du es hinten reinpacken kannst. Das ist, super cool.
0: das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole, coole Plattform. Das hört sich richtig gut an, aber ich habe immer auch so ein bisschen äh, diesen sich-freikaufen, mhm. das hört sich auch immer so ein bisschen nach Greenwashing an. Ne? Also ich fliege und dann kaufe ich mir irgendwie praktisch mich dadurch frei. Aber trotzdem ist es ja immer noch besser, als es nicht zu tun, oder? Definitiv. Also das ist halt eben der klassische Gedanke
1: von wenn ich es vermeiden kann, vermeide ich es. Mhm. Oder ich wähle eine andere Option und dem allerletzten Fall sage ich, okay, ich kompensiere. Das ist definitiv
0: mhm.
1: de, der Ablauf, den man folgen sollte, ja. Mhm. Aber zum Tauchen wolltest du mir noch was sagen? Ja, genau. <lacht> zum Tauchen gibt es auf jeden Fall, also die Sache ist, wenn wir nachhaltig bewusst reisen wollen, ist Recherche ein großer Faktor. Und wenn du sagst, du möchtest gerne eine nachhaltige, vernünftige Tauchschule finden, gibt es mhm. auf jeden Fall sehr gute Optionen. Was ich weiß, ist, dass es Green Fins gibt, die sind eine gute Adresse, weil du nachgucken kannst, sie sind ähm, zertifizierte Tauchschulen, die nicht nur sagen, okay, wir achten auf soziale Aspekte bei den Mitarbeitern, ähm, wir sind geschult, was das Tauchen angeht, was wir nichts anfassen und so weiter, sondern die haben halt auch oft sogar eigene Projekte. Super. Ich habe zum Beispiel auf meiner Reise auch meinen Tauchschein gemacht in Malaysia auf einer Insel am Borneo. Und da war es genauso. Also die waren auch Green zertifiziert, war ein super tolles Projekt. Die hatten noch eine eigene, angedockte Naturschutzorganisation, die sozusagen dann vor Ort nochmal nebenbei, also das Tauchen hat das mitfinanziert. Also da würde ich immer auch, das war auch so der Impuls von den Leuten vor Ort, die meinten auch, hey, das ist cool, fragt die Leute doch einfach was macht ihr denn noch über eure Arbeit als Tauchschule hinaus? Weil im Endeffekt ist das Tauchen ja sogar noch mal viel mehr etwas. Die brauchen das Meer, die brauchen die Fischen, die brauchen die Korallen. Also ist es in deren
0: Interesse zu sagen, wir schützen das noch mal darüber hinaus. Ja, schön. Klasse, das ist auf jeden Fall ein guter Ratschlag, danke dir. Jetzt hast du mich auch noch eine Idee gebracht. Eine andere Sache, die auf meiner Bucketlist steht, Borneo zu den Orang-Utans, meine Lieblingstiere. Ist das eine gute Idee, die Orang-Utans in Borneo zu besuchen? Kann man da vielleicht auch Volunteering machen oder ist das Quatsch? Schadet man den Tieren da eher? Ich glaube, du hast da auch Erfahrung gesammelt, oder?
1: Ja, wir sind auch auf dem malayischen Teil von Borneo gewesen, haben die Orang-Utans gesehen. Super schwieriges Thema, weil es gibt auch da verschiedene Projekte. Es gibt halt Sanctuaries, also quasi Teile im Wald, wo die Orang-Utans sich frei bewegen können. Und die haben quasi Futter. Also eine Stelle, da kannst du als Tourist hinkommen und dann gibt es Futterzeiten und wenn die, die Orang-Utans wissen das und kommen dann quasi hin und können optional quasi ihren Futterbedarf aufstocken und du kannst sie dann halt sehen. Das sind aber dann semi-wild Orang-Utans, also sind halt nicht mehr wirklich wild. An sich ist es, ich finde, Borneo hat mit mir sehr viel gemacht, weil du halt wirklich die Palmeplantagen auch siehst. Also wir sind nur mit dem Bus gefahren über die Halbinsel, über die Insel und ähm, du fährst halt wirklich stundenlang nur über, durch Palmölplantagen. Und es gibt auch zum Beispiel, das wäre eine Chance, ähm, wilde orang zu sehen. Wir haben einen wilden gesehen am ähm, Kinabatang River. Da hast du aber wirklich den Fluss. Und an der einen Seite hast du einen dünnen Streifen Urwald und dahinter sind die Plantagen. Und dadurch ist die Chance groß, dass du Tiere siehst, weil die in diesem kleinen Feld nah am Fluss sind und du fährst den Fluss halt entlang. Mhm. Und ich habe mich damals nicht konkret für Projekte interessiert oder ich habe keins gefunden, was nachhaltig, vernünftig Volunteering anbietet. Deswegen kann ich da keine gute Empfehlung geben. Ich glaube, da gibt es auch kein gutes Projekt, was das anbietet. Aber ich würde an sich sagen, es ist auf jeden Fall in Ordnung, sich diese Projekte anzuschauen als, als Reisender, als Besucher mhm. und ähm,
0: einfach dieses Gefühl mitzunehmen, weil ich finde, das hat mit mir sehr viel gemacht. Ja, das glaube ich. Wenn ich das höre, dann erinnert mich das wieder daran, dass ich äh, den Rest meiner Familie auf die Finger kloppen muss, wenn sie diese dämliche Nuss-Nougat-Creme essen, die hier noch rumsteht. <lacht> okay. Denkst du denn, dass äh, ihr über eure Firma, also Give and Grow, dass ihr das Problem irgendwie schafft, ein bisschen anzupacken und ein bisschen was zu bewegen? Ist das so eure Intention? Auf jeden Fall. Also das ist definitiv der große Wunsch und der große Traum,
1: dass wir sozusagen von unten die Reise und auch die industrie verändern können, weil es gibt eben all diese Angebote für Helfer oder Reisen halt nur, weil es eben Käufer dafür gibt. Und viele Reisende gehen ja auch mit einer guten Intention ins Ausland und möchten halt eben helfen und was Gutes tun und denken, sie tun das auch, weil es halt eben ein Marketingprodukt gibt, was genau diesem Wunsch entspricht. Und wenn wir halt aufklären und die Leute da Bescheid wissen, gibt es halt hoffentlich eben keinen Bedarf mehr für diese Projekte. Mhm. Und das wollen wir halt einmal über diese Online-Kurse jetzt gerade als Start machen, aber langfristig wäre es unser Wunsch auch noch mehr als Ansprechpartner sowohl in der Politik, aber auch als wirklicher mh, ja, Ansprechpartner für die gesamte Veränderung der Industrie sein, weil wenn wir Beispiel Volunteering wieder nehmen, es gibt keine Regularien. Also jeder kann ein Angebot aufsetzen und ins Internet packen und anbieten. Es gibt niemanden, der das überprüft. Also es gibt keine von UN-Seite, nichts. Also das ist halt, deswegen gibt es ja auch diese Tierschutzprojekte, die am Ende keine Tiere schützen und Kinder, die keine Waisenkinder sind, weil mhm. es niemand überprüft. Und das ist halt ein großes Problem. Aber es gilt auch für die Reiseindustrie. Und ähm, deswegen setzen wir erst bei den Reisenden an und langfristig
0: auf jeden Fall als Gesamter für, für Veränderungen.
1: Mhm.
0: Aber bedeutet das dann, dass volunteering Projekte allgemein schlecht sind? Weil ich meine, im Grunde genommen ist es ja schön, dass es anscheinend so viele Leute gibt mit der Intention, rauszugehen in die Welt und zu helfen. Auch wenn sie das vielleicht auch unter dem Aspekt machen, weil sie dadurch was lernen können für sich. Aber im Grunde genommen ist das doch toll. Kann man damit nicht was Gutes anstellen?
1: Kann man, definitiv, kann man. Und das, das Ding ist, es gibt ja auch zum Beispiel Projekte wie Weltwärts, die in ein Jahr lang gehen und die Reisenden werden vorher entsprechend vorbereitet in Seminaren. Die können reflektieren, die stellen sich halt bestimmte Fragen und hinterfragen ihre eigene Rolle. Aber wenn du so an sich als jemand, der einfach nur die Idee hat und ich gehe ins Internet und ich buche etwas, ist da niemand, der dir vorher eine Frage stellt. Oder wo du den Impuls bekommst, selbst mal nachzudenken, warum mache ich das überhaupt? Mhm. Und das ist das Problem. Und die, das ist so ein bisschen diese flexible Freiwilligenarbeit. Also es gibt halt eben die organisierte mit großen Organisationen wie Weltwärts oder vom Bund halt eben und halt eben die flexible. Und die flexible ist so das Problem, wo halt viel falsch läuft und da gibt es halt großen Veränderungsbedarf, weil an sich ist es nicht per se schlecht, mhm. wenn es halt passt. Also wenn deine Intention, deine Fähigkeiten zu dem passt, was vor Ort passiert und wenn du vorher die Chance bekommst, dich selber zu hinterfragen und auch... Das Schöne wäre, wenn wir das mehr als so eine Art Lernerfahrung vielleicht sehen, mhm. also zu sagen, nicht nur ich möchte helfen oder ich finde, wenn ich die Erwartung habe, ich bin ein Jahr oder vielleicht sogar noch nur ein paar Wochen oder Monate vor Ort und dann die Hoffnung habe, ich kann etwas langfristig verändern in einem Land, ist eigentlich sehr utopisch, weil ja. wenn wir jetzt hier überlegen, wir haben ja auch, Problem mit Obdachlosigkeit oder ähm, Arbeitslosigkeit, da kann ja auch niemand von außen kommen und das Problem lösen. Mhm. Das ist ja im Ausland auch nicht anders und wir kennen die Menschen nicht, wir kennen die Strukturen nicht und deswegen eher zu sagen, okay, ich gehe da hin und ich lerne etwas mhm. von diesen Menschen, die haben andere Perspektiven, die sehen Dinge vielleicht anders. Mhm. Ich kann da meine Impulse eingeben, aber ich kann vor allem auch sehr viel lernen und
0: das wäre voll schön, weil das ist auch so mehr dann dieser Austausch, den wir uns, der wir uns wünschen würden. Mhm. Und grundsätzlich ist es dann wahrscheinlich besser, wenn man diese Idee hat, zu volontieren und, und zu helfen im Ausland, dass man sich auch wirklich eine lange Zeit dafür nimmt. Ne? Also was du sagst, eher dann ein Jahr vielleicht, wenn man es schafft, oder ein halbes Jahr, dass man halt nicht sagt, okay, ich kann jetzt in drei Wochen da was bewirken. Das ist wahrscheinlich wirklich utopisch.
1: Definitiv. Also je länger, desto besser. Es kommt aber auch auf das Projekt wieder an. Also ja. wenn ich jetzt irgendwie sage, ich bin in einem... Übrigens ist dann nicht per se schlecht mit Kindern etwas zu machen, ist nur die Frage wieder, was ist meine Rolle, also bin ich vielleicht mal da und bin ich einfach nur jemand, der einen Fußballclub vor Ort mit den Kindern organisiert, also nicht so als Person, die als direkte Betreuerin gilt mhm. oder auch Lehrer, dass ich nicht der Lehrer bin, der vorne steht, sondern eher der Assistenzlehrer, mhm. weil die Idee ist, Nachhaltig was zu verändern, bedeutet auch, langfristig Strukturen zu schaffen, die ohne mich funktionieren. Weil sonst müsste quasi immer jemand kommen, der unterrichtet langfristig. Und das wäre ja dann nicht, das wäre wie eine Abhängigkeit. Mhm. Und davon wollen wir ja weg. Mhm. Und da halt zu sagen, da kritisch zu sein, was ist meine Rolle, was sind meine Aufgaben? Und wie gesagt, wieder meine Intention. Vielleicht kann ich ja auch in ein paar Wochen in ein ökologisches Projekt reinkommen und in ein paar Wochen auch viel mitnehmen, weil ich vielleicht dann auch was über Permakultur lerne beispielsweise oder so. Das muss dann vielleicht nicht ein ganzes Jahr sein, aber desto länger, desto besser, ja.
0: Jetzt haben wir vor allem sehr viel über das Volunteering gesprochen, ein bisschen schon über das nachhaltige Reisen an meinem Beispiel, aber da würde ich gerne noch mal kurz darauf zurückkommen. Was gibt es denn noch außer dem Fliegen oder vielleicht der richtigen Tauchschule für Faktoren? Worauf muss man achten, wenn man nachhaltig ganz normal reisen möchte? Also auf jeden Fall würde ich sagen, okay, wir haben die Anreise schon
1: ja. gehabt. Dann ist die Frage, wie reise ich an? Das ist das eine. Dann, wie verhalte ich mich vor Ort? Das hat mehrere Aspekte. Einmal halt, wenn man jetzt Tauchen nimmt. Es gibt dabei auch andere Touren. Also mit zum Beispiel Elefantenreiten ist der Klassiker, wo viele schon wissen, das ist keine gute Idee. Mhm. Aber es gibt auch andere Tierschutz oder andere Tierprojekte, wo ich auch kritisch sein könnte. Richtlinie da würde ich sagen wenn es zu schön ist, um wahr zu sein, wenn ich Tiere anfassen darf, ist es meistens nicht so gut mhm. für die Tiere. Mhm. Dann Unterkünfte. An sich ist das große Thema, wenn ich als Reisender unterwegs bin, zu gucken, dass das Geld, was ich investiere in Unterkünfte und Essen, dass es auch wirklich vor Ort bleibt. Mhm. Das ist öfter der Fall, wenn ich in Homestays bin, in lokalen, unabhängigen Hotels, in kleineren Restaurants, weil dann ist oft nicht ein großer Investor dahinter, wo am Ende das Geld wieder nach Europa geht. Mhm. Und dann das, was ich vorhin schon angesprochen hatte mit dem Mindset oder also mit dem Mental Backpack, sich einmal voll zu überlegen, was ist meine Intention und auch zu gucken, was erwarte ich von einem Land und wie welch, mit welcher Einstellung gehe ich dann auf diese Menschen zu. Ein gutes Beispiel ist, wir waren in Südafrika und haben dort ein ja, Kulturdorf, ich mache extra Anführungsstriche, äh, besucht und es gibt einige Menschen, die dann halt eben, oder viele, denke ich, die diese Vorstellung haben von, viele wohnen noch in diesen Häusern, vielleicht leben oder Strohhäusern und machen ihre Tänze und sind glücklich mit wenig. So. Und wenn ich da hingehe und dann diese Show sehe und das glaube und wieder nach Hause gehe, habe ich das Gefühl, ich habe eine authentische Kultur getroffen. Wenn ich aber genauer hingucke, das haben wir auch gesehen, Gehen die um die Ecke, holen ihre Cola-Dose raus und ziehen Hose wieder an. Das ist halt, es ist halt so. Und die haben auch ein Handy und die haben auch, die wohnen vielleicht nicht mehr in diesen Häusern, sondern um die Ecke in anderen Häusern, die anders gebaut wurden. Mhm. Und da halt das zu reflektieren, weil wenn ich authentisch etwas wahrnehmen möchte, ist authentisch vielleicht anders als meine Vorstellung von authentisch. Mhm. Und ist halt viel schöner, offen zu sein für alle Möglichkeiten, die ich vor Ort antreffe, als vorher schon zu denken, es muss meinen Erwartungen von authentisch entsprechen. Eine Güte, ganz schön
0: kompliziert, aber ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Wie ist das denn überhaupt bei den Verkehrsmitteln? Kann man so sagen, dass die Bahn das günstigste ist, danach kommt der Reisebus, danach das Auto, danach das Flugzeug? Also am besten natürlich wahrscheinlich einfach nur loswandern zu Fuß, aber kann man das so staffeln?
1: Ja, also was den CO2- oder Ausstöße angeht, definitiv. Mhm. Je nachdem, welchen Strommix oder auch welche Entfernung du hast, ist sogar Zug und Bus relativ ähnlich, mhm. also von, von CO2-Ausstoß her. Ich glaube, so wenn man sagt, meistens zwischen, also bis 800 Kilometer Entfernung macht immer Bus oder Zug mehr Sinn. Also da lohnt sich Fliegen überhaupt nicht, weil eben der An- und Abstieg das meiste verbraucht. Langstrecke, über einen Ozean hinweg ist halt meistens der, das Flugzeug die einzige Option. Mhm. Es gibt auch Frachtschiffe, aber dann ist auch wieder die Frage, oder generell Fähren macht oft Sinn, je nachdem wo und wie, aber die fahren oft auch mit Schweröl. Mhm. Und Dann hast du auch wieder das Problem, kannst du wirklich gegenrechnen, ist es dann wirklich nachhaltiger
0: in dem Sinne als das Flugzeug? Das könnte ich auch nicht mit Sicherheit sagen. Mhm. Was mir noch einfällt beim nachhaltigen Reisen ist vielleicht so ein bisschen die Ausrüstung. Ne? Also was für... Koffer, was für Rucksäcke, was für Schuhe, was für Ausrüstung nimmt man sich mit auf Reisen? Habt ihr da irgendwie auch eine Empfehlung oder ist die grundsätzliche Empfehlung, kauft euch Sachen nicht jedes Jahr neu, sondern behaltet sie so lange wie möglich? Oder? Also
1: auf jeden Fall würde ich halt auf verantwortungsvolle Unternehmen zurückgreifen, die entsprechend produzieren, mhm. dass du halt diese Sachen, was jetzt Kleidung angeht oder Rucksäcke, Nehmt weniger mit, egal was ihr einpackt, packt es nochmal aus und nimmt was raus, weil du hast immer zu viel mit dabei, wirklich, es ist immer so. Auf jeden Fall würde ich eine Trinkflasche mitnehmen. Wir waren anderthalb Jahre unterwegs und hatten nur 16 Plastikflaschen und 10 Container benutzt an Plastikflaschen, weil wir wirklich immer entweder haben auffüllen können. Wir haben fast, also sobald es ging, haben wir Kranwasser getrunken und wir hatten einen kleinen Wasserfilter dabei, einen UV-Filter,
0: mhm.
1: Und dann konnten wir halt quasi das Wasser filtern und ähm, das entsprechend in fast allen Ländern dann trinken. Das ist eine coole Sache, ist auch nicht so groß. Ja. Ansonsten halt der Klassiker Strohhalm, diverse Taschen, sehr gut ist auch eine Plastik, also eine Faltbox zu haben, mhm. die du zusammenklappen kannst, damit du halt zum Beispiel, wenn du irgendwo bist, dir selber Müsli machen kannst oder auf Nachtmärkten vor Ort selbst die Essen reinpacken lassen kannst, du musst kein Plastik benutzen. Mhm. Das ist halt eine super gute Ausrüstung. So, das wären so die besten Tipps, die ich habe. Mhm. Ähm, ansonsten halt, wie gesagt, Lieber weniger mitnehmen als zu viel.
0: Mhm. Das mit der Schüssel oder dieser faltbaren Essensaufbewahrung finde ich total super. Ich hatte neulich ein Interview mit Relevo. Die machen so Mehrweg-Essensschalen mhm. oder auch Kaffee- und, und Teegefäße. Und da hat der Gründer mir erzählt, er war halt in Kambodscha, oder nee? Nepal war es, glaube ich. Auf jeden Fall war er im Ausland und hat halt gesehen, wie da mit dem Plastikgeschirr um sich geschmissen wird. Ne? Und ich finde, das ist auch eine Sache, wenn man das irgendwie versuchen kann zu minimieren, wenn man im Ausland reist, dann ist das natürlich super. Also die Schüssel, die man mitnehmen kann, die Faltschüssel oder wie auch immer, eine sehr gute Sache. Ja, liebe Katrin, jetzt kommen wir zum wichtigen Thema. Wie sieht es bei euch aus? Funktioniert es denn euer Business Give and Grow? Wie finanziert ihr euch? Läuft das schon ganz gut an?
1: Wir sind an sich gemeinnützig gegründet. Das heißt, die Idee ist, dass wir uns sowohl über eigene Projekte wie eben die Kurse als auch über Spendenpartner oder Stiftungsgelder und so weiter finanzieren können. Jetzt zum Anfang unserer Zeit haben wir ein entsprechendes Stipendium bekommen als Gründer. Das heißt, wir können die Anfangszeit überbrücken. Und jetzt ist halt so die spannende Phase, wo wir gucken können, wie läuft es an die nächsten Monate. Also jetzt aktuell eben mit Stipendien. Und dann gucken wir halt,
0: wie es anläuft. Mhm, gut. Was kann man denn tun, um euch zu helfen? Also wahrscheinlich eure Kurse buchen, aber gibt es auch die Idee von euch, dass Unternehmen euch ansprechen können oder, oder größere Institutionen wie Unis oder Schulen vielleicht sogar auch?
1: Also wir sprechen unglaublich gerne über das Thema, wenn Schulen, Institutionen gerne an ihre Schüler, Partner das weitergeben möchten, super gerne. Ich komme auch aus dem... Corporate-Bereich, also ich habe vorher im Unternehmen gearbeitet, was recht groß war und kenne die Strukturen und kenne auch da den Gedanken von, wir möchten unsere Mitarbeiter ins Ausland schicken, dass sie was Gutes tun. An sich würde ich da super gerne auch Dinge mitgeben und sagen, wie man es vielleicht anders machen könnte, nachhaltig und äh, verantwortungsvoller, das wäre auch ein großer Wunsch von mir. An sich, wenn jemand das Thema interessiert, super gerne auf Instagram oder uns folgen. Jetzt gerade, wie gesagt, sind wir noch bei den letzten Vorbereitungen der ersten Kurse. Da könnt ihr euch eintragen, um als erster Bescheid zu bekommen. Wir wollen die ersten Beta-Tester aufnehmen, die dann quasi auch vergünstigt Zugang bekommen zu den Kursen. Und genau, wenn ihr darauf Lust habt, dann sehr gerne. Mhm.
0: Ich kann mir vorstellen, es ist doch eine schöne Idee, das in Schulen anzubieten, vor allem so in Abschlussklassen oder ja, Abschlussstufen, weil häufig sind es ja doch die jungen Leute, die Schüler, die nach der Schule sich ein Jahr Auszeit nehmen oder ein halbes Jahr Auszeit nehmen und sagen, ich möchte raus, ich möchte die Welt kennenlernen und da vielleicht auch was bewegen. Und dann ist es doch eigentlich... Wäre es doch eine ganz nette Idee. Vielleicht sollte, solltet ihr da auch mal das Land oder so ansprechen und <lacht> eure Idee vorstellen. Ja, definitiv.
1: Äh, wir hatten auch die Idee schon und äh, ich hatte auch schon mal ein paar Schulen angesprochen, aber die aktuelle Lage ist halt eben schwierig. Ja, so. So. Aber an sich ist die Idee auf jeden Fall da. Also, wenn da jemand Impuls hat und es kontaktieren möchte, super gerne. Mhm.
0: Was ist denn im Moment eure größte Herausforderung? Ist es dieser Shift von Stipendien finanziert Richtung selber um das Geld praktisch erreichen, das euch über Wasser hält? Oder ist es tatsächlich Corona, die euch im Moment zurückhält, live irgendwie Sachen zu machen, Das heißt live, also face-to-face -face Sachen zu machen, sondern nur noch online? Ich würde auf jeden Fall sagen, das Erste, der Shift mit den ersten Produkten
1: mhm. aktuell und auch dementsprechend parallel die Reichweite aufzubauen und die Menschen zu erreichen. Mhm. Und gleichzeitig, ähm, ich finde... Wenn wir so ein bisschen eintauchen in das Thema und verstehen, was das bedeutet, dann ist der Wunsch auch direkt da, da was zu machen. Mhm. Und nachhaltig reisen wird halt aktuell oft sehr, ich sag nicht einfach, aber halt okay, nicht fliegen, gut, das ist das Einzige, was du machen kannst, alles klar, fertig. So, mhm. Was halt schade ist, weil eigentlich steckt dann noch sehr viel mehr dahinter. Mhm. Und da Menschen zu erreichen, die Lust darauf haben und verstehen, was das halt am Ende für eine viel schönere nachhaltigere und bewusstere, intensivere Reiseerfahrung bereithält. Das ist was, was ich hoffe, was noch
0: mehr Menschen bewusst wird. Mhm. Super. Ich frage meine Interviewgäste immer nach einer schönen Erinnerung. Du hast bestimmt, kann ich mir vorstellen, Erinnerungen von eurer Weltreise, nenne ich sie jetzt mal. War es wirklich eine Weltreise? wohl? Habt ihr es so betitelt schon? Ne? Ja. Die ja aber dann auch im Zusammenhang stehen mit eurem Business, oder? Kannst du irgendeine eine prägnante Geschichte erzählen? Pick eine raus. <lacht> Also du meinst jetzt einfach, die mich selber persönlich bewegt hat, oder? Genau. Eine Geschichte, die dich bewegt hat und dann aber halt auch zu diesen Gedanken gebracht hat, wieder euer Unternehmen zu gründen.
1: Mhm dann würde ich gerne von dem ersten Projekt erzählen, das wir auf Mayu, auf den Kabellischen Inseln, kennengelernt haben. Mhm. Und zwar war das an sich eine sehr intensive Erfahrung, als Reisende auf die Insel zu kommen oder generell auf die Inseln, weil wir waren dort, wo nicht so viele Touristen sind. Das heißt, es war ein komisches Gefühl, weil wir auch komisch angeschaut wurden <lacht> als weiße Person eben. Okay. Und wir haben dann das Projekt kennengelernt über Umwege. Und es ist unglaublich schön, weil die Insel an sich... Die Menschen haben sehr lange von dem Fleisch oder dem Jagen von Schildkröten gelebt. Mhm. Und es hat dann halt quasi FMB, Foundation of Mayo, hat sich gegründet und gesagt, wir wollen da mit den Menschen zusammen etwas verändern. Mhm. Und äh, um es kurz zu machen ist, dass die Leute, die vorher quasi die Schildkröten gejagt haben, heute schützen. Also die laufen heute Patrouillen und gucken, dass niemand Eier klaut und niemand ähm, nachts die Schildkröten jagt. Und ähm, die Fischer, die auf dem Meer quasi einfach in sich nur fischen, sind auch jetzt Guardians of the Sea. Also die achten darauf, dass es keine illegale Fischerei gibt. Und die haben so ein bisschen den Blick darauf, wie entwickelt sich die Population von den Haien. Worauf können wir achten? Wo sind Wale gerade? Also die berichten quasi auch wieder an die Organisation zurück. Und es ist schön zu sehen, dass wenn wir lokale Projekte haben, die auch die Menschen mitdenken oder halt gucken, wie können wir nachhaltig für alle das Ganze besser machen, mhm.
0: dass es dann auch funktioniert. Mhm. Wie haben die diesen Shift hinbekommen vom Schildkrötenfleisch essen zu Schildkröten schützen? Ich stelle mir das schwer vor, weil ich habe jetzt so im Hintergrund die Wahlfleischgeschichten so aus Japan oder so, wo das dann irgendwie so immer, oder von den Inuit, wo dann immer gesagt wird, ja, die haben das schon seit Jahrtausenden gemacht, die dürfen das immer noch machen oder dieser Anspruch besteht. Wie haben die da diesen Shift geschafft? Das waren mehrere Aspekte, also einmal die Aufklärung in den Schulen
1: tatsächlich, also die haben vor allem die Kinder aufgeklärt und gesagt, was es bedeutet, wenn es irgendwann vielleicht keine Schildkröten mehr gibt mhm. und die haben auch so schön erzählt, dass irgendwann die Kinder gesagt haben, Daddy, you can't eat Turtles und dann, dass halt die Kinder diese das nicht mehr essen wollten und entsprechend da was verändert haben und eben auch über entsprechend die Organisation zu sagen, die hatten dann das Funding, die Menschen zu bezahlen dafür, dass sie diese Patrouillen laufen und nicht mehr diesen Drang hatten oder nicht mehr jagen mussten. Also die mussten nicht mehr raus mhm. und das Jagen und das Verkaufen, weil das haben die ja auch nicht gemacht, weil die Schildkröten hassen, sondern einfach nur, weil es deren Lebensunterhalt war. Mhm. Und das hat ihnen die Möglichkeit gegeben, das eben zu verändern dann. Und die haben dann auch entsprechend das verbunden mit Tourismus und gesagt, wir binden die Frauen mit ein und äh, bieten Homestays an in den Familien, dass halt sozusagen die Frauen so ein bisschen eine Rolle bekommen von ähm, halt entsprechend zu bekochen, ähm, die Touristen, dass sie halt ein Essen da anbieten können. Und die haben auch geguckt, wenn sie wollen, konnten die auch äh, Englischunterricht bekommen von der Organisation. Das heißt, dass das so ein bisschen Unabhängigkeit auch geschaffen hat für die
0: Familien. Mhm. Oh, hört sich noch ein super Projekt an. Da muss ich nochmal nachhaken. Du hast ja gesagt, ihr wart auf dieser langen Reise, anderthalb Jahre. Als ihr losgereist seid, hattest du da schon diesen Gedanken? Also du hast gesagt, du warst schon immer sehr nachhaltig unterwegs und das ist ja im Moment auch ein Mode-Ding sozusagen nachhaltig zu sein. Als ihr losgereist seid, war das schon in deinem Hinterkopf? Oh, ich muss mal gucken, was passiert so auf der Welt? Wie nachhaltig sind die Leute? Wie achtsam gehen sie miteinander um? Wie achtsam gehen sie mit der Natur und den Tieren um? Definitiv. Also es war
1: auf jeden Fall die Idee von, was ich vorhin meinte, ich möchte über Projekte berichten, ein positives Weltbild erschaffen im Gegensatz zu Problemen in der Nachhaltigkeit, mit ich über Lösungen sprechen. Das war die Idee. Und ich habe dann auch erst noch mal viel mehr gemerkt, dass ich dann in den Gesprächen selbst sehr viel gelernt habe. Also das war eben das, wo ich dachte, okay, verrückt, ich helfe jetzt hier gar nicht mit oder ich bin jetzt gar nicht so wirklich der Volontär, aber ich bin einfach nur jemand, der ein Gespräch führt. Und selbst da habe ich schon so viel mitgenommen. Wie muss das denn sein, wenn ich länger bleiben könnte an dem Ort und viel mehr mitnehmen könnte? Und es mhm. war so ein schönes Gefühl zu merken, okay, es gibt so viele verschiedene Perspektiven und Art und Weisen, wie wir Dinge angehen können. Und wenn wir halt viel mehr schaffen könnten, diese Perspektive einzunehmen von auf Augenhöhe. Und da gehört es halt eben zu, die eigene Perspektive zu reflektieren, weil sonst schaffen wir es nicht, auf Augenhöhe zu, zu kommunizieren. Und ähm, ja, das war so das, was mich am meisten mitgenommen hat. Mhm.
0: Okay, und wenn du dann jetzt zurückblickst auf eure Reise, ich habe das Gefühl, das war auf jeden Fall eine wertvolle Reise für dich, aber ist es auch eine Reise, die du rein der Umwelt gegenüber vertreten kannst und würdest du sowas auch jederzeit wieder machen? Oh, schwierige Frage. <lacht> ja, ich
1: würde es wieder machen. Vielleicht auch anders. Also ich würde sicherlich noch noch langsamer machen. Wir sind sehr langsam gereist und wir sind immer da, wo es ging, mit Bus, Bahn, Zug gereist. Deswegen waren wir auch sehr lange in Südostasien, weil wir da halt super mit dem Zug immer hin und her fahren konnten. Wir mussten nicht einmal fliegen. Aber ich hätte gerne noch mehr Zeit mir genommen, vielleicht sogar. Aber es hat mit mir persönlich sehr viel gemacht. Und Deswegen, es gibt halt sicherlich die Position zu sagen, wir sollten gar nicht mehr fliegen, dass diese, also sagen Menschen ja auch, Naturschützer, sage ich jetzt mal, aber ich möchte mir diese Welt nicht vorstellen, weil ich mir auch vorstelle, wie ist dann der Austausch zwischen uns, wie können wir denn dann kommunizieren und auch Ideen austauschen, um gemeinsam die Welt besser zu machen, um das gemeinsam zu machen, gilt es halt, dass jeder sich selbst überlegt, was kann ich beitragen, was ist meine Position und wie können wir dann gemeinsam die Ideen auch umsetzen. Und ich habe viele Menschen getroffen, die gereist sind und mit denen das sehr viel gemacht hat. Dazu gehört es aber, glaube ich, auch, sehr viel zu reflektieren, weil wenn ich, ich sage mal in Anführungsstrichen, einfach losreise und einfach Spaß haben will, ist das auch super gut, aber es ist nicht ein Garant dafür, dass du dann deine eigene Perspektive hinterfragst, sondern da gehört schon etwas dazu. Aber wenn das so ist, dann kann das mit der sehr viel machen und deswegen würde ich es auch nochmal machen. Mhm.
0: Ich habe vor zehn Jahren auch eine Weltreise gemacht, das ist schon länger her jetzt, aber damals habe ich festgestellt, es gab so Momente, wo ich irgendwo stand und mir was Schönes in der Natur angucken durfte, einen Wasserfall zum Beispiel und ich habe festgestellt so, ah, noch ein Wasserfall <lacht> und das war so der Zeitpunkt, wo ich dann auch immer gemerkt habe, okay, hier Slowdown, jetzt müssen wir mal langsamer machen, wir haben in den letzten zwei Wochen oder vier Wochen so viel gesehen, das kann man gar nicht alles verarbeiten und wenn man diesen Wasserfall hier mal ganz realistisch sieht, dann ist der gigantisch. Und ich, ich bin schon so überfordert von den Erlebnissen der letzten vier Wochen, dass ich ihn gar nicht mehr als so wunderschön betrachten kann. Und ja. ich glaube, das sind dann echt immer diese Momente, dass man, wenn man das merkt, muss man auf jeden Fall langsamer reisen, habe ich damals festgestellt, <lacht> das dazu. Also ich habe das Gefühl, deine Aufgabe, die du dir im Moment stellst im Leben, macht dich unglaublich glücklich. Insofern muss ich das gar nicht fragen. Das ist, glaube ich, so, wenn ich dich so lächeln sehe. Aber wenn ich mir jetzt mal überlege, wo siehst du dich denn so in fünf Jahren?
1: In fünf Jahren sind wir als Give and Grow so bekannt, dass wir aktiv die Reise-, Tourismus- und Volunteering-Industrie mitgestalten können. Ich bin auf jeden Fall zwischendurch immer mal wieder, also Reisen ist weiterhin ein Teil meines Lebens, also aktuell weniger. Aber an sich ist es definitiv meine Vision, viel näher in der Natur zu wohnen tatsächlich. Jetzt gerade in Köln zu sein ist gut. Und sinnvoll, aber langfristig möchte ich definitiv, näher an der Natur zu sein, um da halt für mich den Ausgleich zu schaffen, weil da fühle ich mich auf jeden Fall am wohlsten. Das heißt, weiterhin sinnvoll, etwas nachhaltig zu verändern, in der Nähe der Natur zu sein, vielleicht auch eine Familie zu haben, wer weiß.
0: Gute Pläne. Hört sich super an, macht das so. <lacht> <lacht> Siehst du dich denn oder seht ihr eure, eure Firma, kann man das eigentlich so sagen, bei einem gemeinnützigen Unternehmen? Schon, ne? Seht ihr Give and Grow als Weltverbesserer? Bist du ein Weltverbesserer? Definitiv, ja, würde Definitiv. ich auf jeden Fall sagen. <lacht> Kann ich nur so unterschreiben, prima. Ja, und meine letzten Fragen sind eigentlich immer, wie du persönlich so zum Thema Nachhaltigkeit stehst und wie du das in deinem Alltag so umsetzt und ob du vielleicht irgendwelche Ideen für meine Hörerinnen hast, irgendwelche Innovationen, die sie in ihren Alltag einbinden können, wo sie auch Nachhaltigkeit noch besser umsetzen können vielleicht.
1: Mhm. Ich bin gerade an dem Punkt, wenn ich ganz ehrlich bin, dass ich Nachhaltigkeit immer wieder auch hinterfrage, in mhm. dem Sinn, dass ich sage, es ist total gut zu sagen, ich schaue beispielsweise auf meinen CO2-Abdruck, ich achte auf gewisse persönliche Konsumentscheidungen, die das Angebot von morgen gestalten. Das stimmt hundertprozentig und ich versuche immer mittlerweile mehr auch die strukturelle, also den strukturellen Gedanken mitzudenken und zu sagen, ich weiß, dass der CO2-Abdruck eine Idee war von BP, von einem Ölunternehmen. Dann ist auch die Frage, warum eigentlich? Also, dass wir quasi als Konsumenten dahin gedrängt werden, dass wir... Die Veränderung übernehmen sollten, obwohl auch strukturell was passieren soll. Das ist halt, ich finde es wichtig, beides mitzudenken. Gleichzeitig weiß ich es ist total wichtig zu sagen, ich kann als einzelne Person was verändern, weil das gibt mir auch immer Hoffnung zu sagen, ich weiß, dass ich mit meinen Entscheidungen was verändern kann. Was mir hilft, ist mein Alltag so einfach zu gestalten, dass die, ich sage mal, nachhaltige Option easy wird. Also, dass ich meine Arbeits- und ähm, Locations, wo ich hinfahren muss, so gestalte, dass ich mit dem Fahrrad fahren kann, dass ich meine Wasserflasche bereit habe, mein Wasserfilter, dass ich keine Wasserflaschen kaufen muss, dass meine Beutel quasi immer bereit liegen, dass meine Gläser zum Unverpackt einkaufen auch immer bereit liegen, dass ich halt nicht groß nachdenken muss, dass kein Widerstand herrscht, oh, jetzt muss ich mich ja nachhaltig entscheiden, wie auch immer, sondern dass es halt
0: Spaß macht. So, das ist so der Hauptpunkt für mich. Schön. Das ist ein super Tipp. Vielen Dank. Dann äh, würde ich dir noch meine letzte Frage stellen. Mhm. Die ist immer nach einem Buchtipp. Ich lese total gerne und ich weiß nicht, du hast bestimmt auch viel gelesen, wenn du lange gereist bist. Vielleicht hast du irgendein Buch im Kopf, was du empfehlen kannst, was dir besonders gut gefallen hat. Das muss jetzt nicht unbedingt mit Give and Grow und Volunteering und nachhaltigen Reisen zu tun haben, kann es aber selbstverständlich gerne.
1: Mhm. Okay, dann gebe ich zwei. Also der erste Impuls war gerade der Alchemist, mhm. vielleicht kennst du das auch. Ja, das, kenn ich. das ist ein super, ist super. schönes Buch. Ja. Und aber auch zum Thema, was sehr hilfreich ist, ist das Buch Learning Service, A Guide to Volunteering Abroad von Claire Bennett und noch anderen Autorinnen. Ähm, super Buch, weil das einmal komplett durchführt, wenn ich helfen möchte, welche Steps habe ich, wie plane ich, wie verhalte ich mich, wer da mehr reinlesen möchte, ist
0: das ein sehr, gutes, sehr guter Tipp. Mhm. Schön, liebe Katrin, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit, für das total spannende und interessante Gespräch. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg für Give and Grow, Grow sozusagen. <lacht> und ähm, ja, vielleicht hören wir uns ja irgendwann mal wieder. Dankeschön.
1: Vielen lieben Dank für die Möglichkeit, hier darüber sprechen zu können. Dankeschön.
0: Wie immer beim Weltverbesserer-Podcast findet ihr alle wichtigen Informationen in den Folgennotizen zu dieser Episode. Schaut rein und klickt euch durch. Da werdet ihr alle Kontaktdaten und weitere Informationen finden. Und hat es euch gefallen? Seid ihr inspiriert? Berührt? Habt ihr eine Idee für eine neue Podcast-Folge oder Verbesserungsvorschlag für mich? Dann hinterlasst mir doch eine Bewertung oder einen Kommentar. Ich freue mich drauf. Ihr findet die Weltverbesserer regelmäßig hier an dieser Stelle. Abonniert den Podcast doch gerne. Bis bald, eure Birte.